0: V Tento rok som toľko v médiách, ako som nikdy nebol. <laughs> Logicky. Ale preca, je, je strašne veľká skupina ľudí, ktoré tie bežné médiá absolútne... Ignorujú. Má v páži, takže... Toto sú práve také médiá, že pre úplne novú cieľovú skupinu. Myslím si, že vaši poslucháči, neviem, či, či pozerajú o 19. na RTV správy?
1: Asi, Asi nie. Asi nie. Nemajú Až... ani televízory už totiž, to viete? No.
0: <laughs> Takže ja to vnímam tak, že proste perfektná príležitosť dostať sa aj k úplne iným ľuďom.
1: Je to na vás tlak, keď ste tak v médiách prvý rok, že, že aktívne, alebo...
0: Nie, že by som nebol vôbec nikdy. Už boli také, také vlny mediálneho záujmu napríklad keď bola aj bola alebo keď bola Zika tak tam som sa už tak trochu otrkal mediálne ale to množstvo je teraz strašne veľké a zistujem, že chvíľa mi to naozaj veľmi rozptyluje a človek preca aj, či chce či nechce sa tomu venuje aj mentálne v hlave, nejakej príprave a, ale beriem to, že teraz je to proste dôležitá súčasť tej práce, tak ako je tak je tá práca v Labáku tak aj toto teraz patrí k tomu
2: po štvorici na Pambici
3: Vy ako slovenský vedec a vírológ pán Boris Klempa, ktorý je medzi nami Výtajte v podcaste, keď chodíte na to veľa Uh, vlastne a osvety. Je to aj strašne veľa testovania? Alebo dávajte si pozor, alebo
1: ako je to vo vašem otázka ako sa chránite vy ano. pred samotnou nákazou?
0: Nechrání sa nejako špeciálne inak, ako, ako by som radil komukoľvek inému.
2: Uh-huh.
0: A vlastne aj nastala paradoxná situácia, že my, ak sme začali testovať akože rutine, tak uh, my sme celý ten testovací tým neboli otestovaní prvých, ja neviem, pol roka. My sme čiste laboratórium, ktoré pomáhal vlastne Úradu verejného zdravotníctva a my sme dostávali vzorky od nich a u nás nemal kto robiť tie výteri. My proste len dostaneme už hotové výtery a, 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 a fičíme a robí sa tá, tá, tá laboratórna časť, ale tie, tie výtery nám nemá kto robiť, takže ja som mal prvý test strašne akože neskoro a bolo to kvôli nejakej špeciálnej udalosti. Teraz sa to zásadne zmenilo tým, že sme začali vyvíjať ten, ten test, ktorý je postavený na kloktani, alebo teda ono to nie je ani nový test, len sme začali overovať, či to kloktanie je rovnako dobré ako, ako výtery. Tak to kloktanie samozrejme nie je problém, takže teraz sa kloktame relatívne často, aj keď nie je nejak systematicky, ale že... Skúste že to je
1: nejaký špeciálny, čo teraz vyviate, že vykloktá a zoberie My uzor.
0: vlastne nevevíjame špeciálny test, ten, uh-huh. všetky tie ďalšie kroky potom sú v podstate tie isté, ako pri, pri výtere, uh-huh. čiže je to vlastne ten rt test. Ten, na ktorého vývoji sme sa aj podielali, tak ten stále používame od jary systematicky. A my sme sa len zamerali na to, že skúsme ten nepríjemný výter nahradiť niečím iným. A, a jedna z tých alternatív boli napríklad sliny. A, a ďalší sa ukázalo toto kloktanie. Sliny tiež nie sú akože úplne neperspektívne a dúfam, že sa aj v tej oblasti ešte niečo stane. Ale my sme sa teraz zamerali na to kloktanie Zistili sme, a nie je to náš výmysel, zistili sme, že vo viacerých krajinách sa to používa, napríklad v Kanade je to výslovene oficiálne doporučená metóda pre deti. V susednej Viedni majú veľkú iniciatívu, kde, kde testujú takýmto spôsobom, tak sme sa na to vrhli, lebo je pravda, že tie výtery sú dosť akože úzke hrdlo, ten lievik, pretože... Na, treba na to zdravotníka, tá logistika okolo toho, tie odberové týmy, už aj tie odberové sady, plus je to veľmi nepríjemné pre ľudí, keď sa môžu, tak sa vyhýbajú tomu. Takže tie, tie výhody toho kloptania sú fantastické v tomto, a tak sme sa na to zamerali a, a tie výsledky, ktoré zatiaľ máme, sú, sú vynikajúce a testujeme, teda porovnávame paralelne to na vyslovene na pacientov, máme spoluprácu s klinikou na Kramároch, infektológie, a teraz sme robili aj tie deti, ako ten, tú pilotnú štúdiu na školách a malo to veľmi dobrý ohlas u detí, aj u rodičov, aj u učiteľov. To robili naši kolegovia v teréne. My nie sme tí terény pracovníci, ale teda viem o, o tých pozitívnych ohlasoch. Ale hlavne v tom laboratóriu nám to vy, vyšlo proste fantasticky. Čiže skutočne ten, to kloktanie, aj keď sa dá spo, pospájať vzorky, čiže treba celá trieda spolu, odovzdá, tým myslím, že už tie jednotlivé odovzdané vzorky sa, sa zlejú, ne, ne, že by tie detská to nejak spolu všetky <laughs> plúli do nejakého vedra alebo Jedná vzorka, 30 detí <laughs> Tak napriek tomu, že to spospája, napriek tomu, že to je kloktania, nie je výter tak je to vlastne citlivejšie ako, ako antigendový test individuálny A môže sa stať,
3: že časom ja napríklad behnem do nejakej
0: drogérie a túto
3: nejakú takúto vzorku kloktáciu si kúpim a urobím si test
0: doma sám? No bolo by to výborné, skôr by som si to predstavoval, že vbehnem do lekárne. A no, dokonca moja taká, taký sen je, že vbehnem do lekárne, kúpim si tú kloktaciu sadu, čo je úplne triviálna vec. Vybehnem z tej lekárne, vykloktám to v bezpečí, vonku, keď nikto nebude okolo mňa a vrátim sa do tej lekárne a tam to odvzdám. To by bolo akože úplne fantastické, ale k tomu sa asi... Ne, neviem, či sa k tomu dopracuje. Že
1: nikdy si to človek nevie otestovať sám napríklad ako povedem, moč, že má nejaký papierik a farba mu ukáže, že je pozitív negatív alebo tak?
0: Ten vývoj k tomu smeruje vlastne. Ukazuje sa naozaj, že nie je, nie je dôležité mať nejaký dokonalý test, ktorý odhalí jednu molekulu v vírusovej RNA v hrdle, ale je v podstate lepšie mať Možno nie až taký dokonalý test, ale veľmi ľahko dostupný, aby sme sa mohli testovať častejšie. A to vlastne vynáhradí aj prípadné nedostatky z hľadiska tej citlivosti. Takže to by bol ten
2: ideál, mm-hmm. mať testy, ktoré sme schopní robiť doma. No a keby som sa vrátil k tomu kloktaniu tých školákov, napríklad, že tých 30 detí vykloktáť dá teda odovzdať tú jednu vzorku a čo ja viem jedno, dve deti sú, sú pozitívne, to znamená, že celá trieda má vlastne ako keby stopku, alebo. Toto, ako by to malo byť nastavené?
0: No toto je samozrejme ešte predmetom nejakých debát. Nie je to ani z zďaleka všetko doriešené. Do Ten prvý krok bolo zistiť či laboratórne, či to naozaj všetko funguje. Takáto je, je jedna myšlienka, že vlastne celá trieda bude mať tým pádom stopku. A, vo Viedni to napríklad robia tak, že, že vlastne paralelne odovzdávajú spojené vzorku, ale aj individuálnu a každý ten pozitívny púl, ako sa tomu hovorí, tak sa vlastne rozkóduje. Čiže tie individuálne vzorky z toho konkrétneho pozitívneho púlu sa, sa vlastne otestujú v zápetí, aby sa určili už tie konkrétne osoby.
1: Poďme sa pozrieť tak možno teraz na najbližšie obdobie, že skončí rok 2020. Ak by všetko išlo podľa nejakého plánu a vidíte asi návštevu do toho všetkého, že ako sa čo vyvíja a ako by čo mala byť distribuované. Ako vidíte vy vývoj roku 2021?
0: No začiatok bude asi ešte krušný. Určite v tom januári to len tak zhodne na deň sa ne, nezlomí. A môže byť lockdown aký chce, tam určitá zotrvačnosť bude. Takže dúfajme, že, že sa nejakým spôsobom prehrizieme cez, cez tie ťažké časy k tej vakcíne a ja teda naozaj verím, že tá vakcína bude ten absolútny zlom. Samozrejme to bude závisiť od toho, ako, ako dobre budú dostupné vôbec. Ešte stále nie je úplne isté, že nenastane nejaký problém, ktorý by to celé nejakým spôsobom zhatil. Čiže tá dostupnosť bude dôležitá tým pádom Čím viac tých vakcín prejde tými regulačnými procesmi, tým lepšie, aby tá dostupnosť bola lepšia, lebo jedna firma to proste nebude stíhať vyrábať, aj keby ako chceli. To je jedna vec, tá dostupnosť. A druhá vec, potom bude samozrejme tá ochota ľudí sa dať zaočkovať. Tu je úplne jasné, že, že čím viac, tým lepšie. Samozrejme sú nejaké čísla, o ktorých sa hovorí, že mali by to byť dve tretiny ľudí a tak nejaké číslo sa dá vypočítať, namodelovať, že ktoré by bolo najlepšie, ale vo všeobecnosti čím viac, tým lepšie. A Ak to aj bude menej, tak stále to bude obrovská pomoc, pretože ako je to zdravotníctvo zahltené, tak aspoň, aspoň s týmto, aby to pomohlo. Ak sa toto podarí, tak moja môj, taká vízia je, že vlastne cez leto príde k tomu takému zlepšeniu také, ako sme videli aj toto leto. A že na tú jeseň už sa nestane to, čo sa stalo túto. To, to je ten sen. A podľa mňa závisí hlavne od tej vakcíny.
2: A keby som teraz skúsil vymodelovať situáciu, že ja budem teda tvrdý odporca vakcíny a budem vám tvrdiť, že to je rýchlo vyvinuté, že tam je číp a že tam všetky tie v podstate nezmysly, ktoré čítame, tak ako by ste ma presvedčili, že prečo áno?
0: To treba rozdeliť do dvoch ako keby krokov, to je samotný ten vývoj vakcíny a potom to klinické testovanie. Čo toho vývoja, tak treba povedať, že vôbec sme nezačínali v januári. Tie technológie dnešné, tie biotechnológie sú skutočne úžasné práve na túto oblasť, akože snaha vyvinúť... Technológie také, ktoré by umožnili rýchlu prípravu novej vakcíny v čase novej epidémie, tak tomuto sa už roky venovalo. Takže tá vedecká komunita sa tomu venovala, Bolo množstvo rôznych iniciatív, aj rôznych nadnárodných nadácií, aj, aj celé štáty, Gavi, Cepi, to sú také skratky, práve takýchto združení, ktoré sa tomuto venovali. Čiže pre mňa nebolo vôbec žiadnym prekvapením, že, že tie vakcíny sú už tak rýchlo pripravené ako tie kandidátske, pretože presne tieto technológie, ako je MRNA vakcína alebo tie adenovírusové vektory, o tých sa hovorilo už roky, že toto je tá technológia, ktorá vlastne umožní veľmi rýchly vývoj. Videli sme to napríklad pri ebole, tá vakcína dnes sa v Afrike používa vakcína proti ebole, ktorá bola vyvinutá len vďaka tej epidémii, ktorá bola v rokoch myslím 2014-15. A za akú dlhú dobu sa vyvinula vakcína v tom období? Tiež to bolo pomerne rýchlo. Asi no, nebolo to tak, ako teraz, to treba povedať. Ale aj tam vlastne nastal ten problém, že oni vyvinuli tú vakcínu pomerne rýchlo a keď mali prísť tie klinické štúdie, tak vlastne tá epidémia odoznela trochu a tým pádom bol problém vlastne tú klinickú skú- skúšku urobiť v takom prostredí, kde, kde reálne cirkuluje to ochorenie, aby sa dala overiť tá účinnosť. Ale teda tá bola stále už, už mimo, absolútne mimo nejakého veľkého záujmu je stále problém napríklad v Kongu, uplynule roky, neustále tam vlastne bola a tam už sa používa tá vakcinácia prstencovo, nazvime ring vaccination, sa tomu hovorí po, po anglicky, čiže sa vakcinujú ľudia, ktorí sú okolo identifikovaného kontaktu, všetky jeho kontakty a, a skutočne to pomáha.
1: Som čítal takú informáciu, neviem, či to je pravda, možno to budete vedieť potvrdiť a vrátiť, že tá vakcína, ten samotný vývoj netrvá tak dlho, ale to legislatívne schvaľovanie, tými úradmi, že to je proces, ktorý naťahuje tú vakcínu a preto sa vyvíja napríklad 4 roky, ale tým, že ten problém je celosvetový, tak sa to že dokáže skrátiť napríklad na tých 5 6 mesiacov.
0: Určite aj ten legislatívny proces, čiže aj tam vlastne všetci sa momentálne snažia to, to skrátiť ako sa dá. A samozrejme aj to, to klinické skúšanie ako také. Keď teda uzavriem ten vývoj, tak tam tie technolo- už boli vyvíjane predtým.
1: Lebo ľudia sa boja toho, že napríklad teraz sa zaočkujem, ok, teraz ste v poriadku testovali a čo ak mi príde príznak za 3 roky, alebo za 10 rokov? Je to možné?
0: No ale aký, aký príznak by to mal byť? Toto mi vlastne nie je úplne, úplne jasné, že čo sa vlastne ľudia boja z hľadiska toho dlhodobého. Pretože nejaké vedľajšie účinky negatívne, ktoré by sa prejavili viac menej okamžite, to chápem, že, že toho sa niekto môže báť, ale že za tri roky, čo by sa mi malo akože stať, čo...
1: No najčastejšie čo by... píšu, že mutácie.
0: <laughs> Treba si uvedomiť, že, že vy vlastne dostane tú vakcínu v tom mieste v Pichu. Že to je niečo absolútne lokálne. Čiže tá vakcína prenikne v podstate do, do tých buniek, do Rádovo, nech, sú to, nech je to niekoľko, povedzme, miliónov buniek, ktoré sú priamo v tom mieste v Pichu a, a tá imunitná reakcia vlastne vzniká tam. A to, že ten imunitný systém tam samozrejme sa ako keby nahrnie tie jednotlivé komponenty toho imunitného systému a tam vznikne tá, tá reakcia, tak to je akože fajn. A, a následne, keď to odoznie, tak vlastne buď tie protilátky alebo tie tzv. pamäťové bunky vlastne pretrvávajú už systémovo v celom tele. Ale celé je to na začiatku veľmi, veľmi lokálne. Akože čo by malo zmutovať. Mm-hmm. Keby, keby aj tie bunky zmutovali, tak to sú bunky tam v tom, v tom mieste, v Pichu. A čo, čo, čo by sa stalo? Akože nič. Akože, že by všetky bunky nášho tela zrazu boli z, nejak zmenené, veď to je proste absolútne
1: nemysliteľné.
3: Keď sa boli na základných školách a vzniklo také znamienko,
0: proti čomu ma očkovali?
3: Tetanus?
2: z vás skôr, nemyslíš? No. Hej, 30, taká jazva, hej, hej,
3: ročník? 83.
2: Ja som mal na to aj reakciu, ja som aj v 7. triede nás preočkovávali na to, to bolo myslím, že sem, tu som mal, myslím, z jediných triedy zvýšenú reakciu a išiel som do biskupic na rengen a tam mi na plúceach našli, že v období od prvej triedy na základnej, kedy nás do naočkovali, očkovali, to čo hovoríš, po tú 7. triedu že som dostal tuberkulózu, ale moja imunita ju prekonala a na plúcech mi našli ložisko, ako keby tej že nejak uzavrete, ano. alebo ako to povedať. A museli ma len preliečiť. Bral som nejaké lieky, asi pol roka, svrbeli ma prsty z toho.
0: Tie znamienka, čo dospeli ešte že akože majú, ano. tak ja to mám tiež ešte, tak to je vakcína vlastne proti pravým kjahňam, ktorá už sa momentálne ano, nepoužíva. Presne. Práve preto, že práve kiahne, to je vírus varioli, vlastne je celosvetovo bol vyhladený proste je vyhnutý, ako keby, jak dinosaury. A to práve vďaka, vďaka vakcinácii. To je zatiaľ jediný ľudský vírus v histórii ľudstva, ktorý wow. sa dokázal vlastne celosvetovo vyhľadiť a to systematickou vakcináciou. Vďaka tomu vlastne dnes sa už nevakcinuje, lebo to nie je treba, lebo ten vírus neexistuje. Chvála pánu Bohu za to, že, že tie práve kiahne podarilo s tou vakcináciou vyhľadiť ešte predtým, než prišiel Facebook a internet.
1: Je to
0: Pretože to by sa nepodarilo. Ako reálne neverím, že by sa tá celosvetová kampaň vakcinačná proti pravinky a hňam podarilo zrealizovať, keby v tom čase už bol Facebook.
2: Vo štvorici na Pambici.
1: Ten vývoj vakcíny, ono to je tak, že to vyvíja celý svet, niekto sa snaží. A keď to niekto vyvinie tak tie ostatné firmy to len skopírujú, ako keby tú schému tej vakcíny, alebo si každý vyvia svoju a potom je, že je lepšia, táto je ešte trošku lepšia, táto je trošku horšia?
0: V podstate si to vyvíja každý sám, aspoň, ja si to tak predstavujem, ja samozrejme v tých veľkých farmafirmách nie som. často to riešia tak, že vlastne nejaké malé biotechnologické startupy, ktorí si robia tento výskum, a potom tí giganti kúpia a je to úplne v poriadku, podľa mňa prírodzené, lebo tá malá biotech firma by to nikdy proste nedokázala dotiahnuť na tú, na tú globálnu úroveň. Kde Takže... sa
1: to pícha? Iba do ramena? Alebo
0: si to človek vie píchnuť odsi sa, že tieto, čo sa teraz plánujú, ani neviem, čo nev v médiách, tak, tak vždy to bolo do ramena, tak predpokladám, mm. že, to tak, že to tak bude, ale tiež sú aj rôzne inovatívne spôsoby aplikácie, že napríklad sú už pre tých konšpirátorov už vlá hôdka sú aj DNA vakcíny, nie len mRNA a to sa, to sa používa aj také nastreľovace pištole.
3: A vy ako vedec, viete mi povedať, že je vôbec možné dostať vlastne vakcínou nejaký čip?
0: <laughs> ja si neviem predstaviť, že, že už ten čip že, že teoreticky, že ako by prešiel cez tú ihlu napríklad, mm-hmm. akože dobre, tak dajme tomu, že by sa to podarilo a teraz čo, tak, <laughs> tak, tak, tak dostane sa to do toho svalu do nejakej, v tom mieste v pichu ten čip bude a, a teraz že čo, čo tam bude robiť?
1: Hlavne musí sa nabíjať asi, nie? Lebo áno, je... áno, že, že odkiaľuje dať
0: energiu. A, a čo vlastne ovplyvní v tej bunke jednej svalovej, alebo čo, že, čo mi to vlastne spraví? Aha. Čo tam bude naprogramované? A ako to má na mňa vplyvať? Ako, ja tomu nerozumiem, že e, není mi to jasné. A pokiaľ by to mal byť čip iba, že v tom zmysle, že, že monitorovanie, že aby vedeli, kde som, alebo čo, že kvázi GPS, tak čo ja viem, že na čo? k, čomu, k čomu by to bolo dobré?
1: Poďme k ďalšej také informácii. Korona je vojenská zbraň Ameriky.
0: Tak tam mi nedáva zmysel, akože už vôbec nič.
1: <laughs> Lebo ten komentar mal najviac lajkov.
0: <laughs> Lebo zároveň vlastne je obviňovaná Čína, že, že oni to vymysleli a súčasne je to americká zbraň.
1: A s tým netopierom to bola pravda inak? Že vďaka tomu netopieru, čo
2: zjedla žena, to vzniklo?
1: Aká žena? No to je tiež informáciar. No, že,
2: že v tom Vúchane, na nejakom trhovisku, že tam sú nejaké otvorené trhy, ano. kde oni predávajú, že, alebo jedia ano. živé alebo položivé, neviem, nejaké netopiere. A že to vlastne sa prenieslo z tých netopierov na človeka a už to akože...
0: No toto je taká tá klasická cesta, že nejaká časť niekde na začiatku je, je OK, je, je v poriadku a, a postupne tá informácia tak zmutuje, že na konci nedáva žiadny zmysel. Čiže my vieme o tom víruse, že je to teda vírus, ktorý pochádza z divej prírody, je to tzv. zoonotický vírus a tým hostiteľom, je, tým hostiteľom pôvodným tohoto vírusu sú naozaj netopiere, to, to vieme pomerne dobre analýzovať vlastne na základe tých genetických analýz evolučných tohoto vírusu a takých, ktoré nachádzame v netopieroch iných. Ale zároveň vieme, že tam sa muselo ešte niečo stať, lebo tie vírusy, ktoré priamo nachádzame v tých, v tých netopieroch, za normálnych okolností, sa nie sú schopné priamo preskočiť na človeka a práve kvôli tomu, aký sú schopní využívať ten receptor, čiže ten, ako keby ten kľúčik, cez ktorý sú schopné sa dostať do bunky. A tam sa predpokladá, tá, tá vedecká komunita na tomto sa zhodne, že tam bol nejaký medzihostiteľ, čiže ľudia sa nenakazili priamo od netopiera, ale od, od nejakého iného de- ešte hostiteľa. A to sú pravdepodobne nejaké drobné, drobné cicavce. Veľa sa hovorilo o tých pangolín. Hneď ako sa tá informácia zjavila, som si to snažil nájsť, že čo to je. Vyzerá to podobne ako vravčiare, Ale tiež to nie je úplne definitívne. Môže to byť aj nejaké iné. Toto vieme napríklad pri prvom SARS koronavíruse. E, to bolo presne takisto. Vieme, že, že tým pôvodným nositeľom sú netopiere, ale tam tam boli také tie medvedíky čistotné a, mhm. a takéto drobné cicavce. Potom ďalší koronavírus, ktorý spôsobil celosvetovú pozornosť, vyvolal je ten MERS koronavírus. To MERS je Middle East Respiratory Syndrome. A tam sa tiež ukázalo, že vlastne pôvodne netopierý vírus, ale ľudia sa nakazia od dromedárov, od od tých jednohrbých tiaľv. Preto to tak sa vlastne vyskytovalo v tej oblasti Blízkeho východu. A tu na to bude presne takisto. Či to je priamo ten pangolin, alebo sa ukážu ešte nejaké iné. Napríklad už vieme, že aj fretky sú vlastne veľmi citliví hostiteľia. Aj tieto medvedíky čistotné, ktoré sú aj u nás dokonca ako, ako invázny druh. Tak tie sa prepášte, sú všetky citlivé, mm, čiže tieto vec... tam asi zohrali nejakú rolu.
1: Dá sa preto, ešte prepášte, že či do budúcna z takýchto vírusov dá očakávať viacej, alebo to je fakt, že vysoká, vysoká náhoda?
0: Dá sa očakávať, že k takýmto situáciám bude dochádzať stále. Tým, že je to z prírody, z prírodzeného zdroja, k takémuto preskakovaniu e, môže dochádzať, dá sa predpokávať, že k tomu bude dochádzať stále viacej tým ako degradujeme životné prostredie, ako sme vstupujeme stále na nové územia, a ako je tá hustota ľudstva sa, sa zvyšuje, plus ten rozvoj leteckej dopravy, to sú proste perfektné podmienky pre, pre šírenie infekčných ochorení a je dosť možné, že, že k tomu bude vlastne dochádzať stále, stále častejšie.
2: Po tvoríci na pán
3: vy ako vedec ste sa venovali už nejakým vírusom
0: predtým? No ja som sa koronavírusom nevenoval pred pandémiou, čiže toto je trochu tak akože z donútenia. Ale venoval som sa vlastne od začiatku takým zoonotickým vírusom, teda takým, ktoré sa vyskytujú v prírode, v divoživúcich zvieratách a konkrétne v takých, ktoré sa vyskytujú v lodavcoch hlavne. Konkrétna skupina, ktorej som sa najviac doteraz venoval, sa volá že Hantavírusy a tie spôsobujú tiež veľmi pomerne závažné ochorenie podobné trochu aj ebole volá sa to hemoragická horúčka s renálnym syndromom a je to teda také horúčkovité ochorenie spojené s vnútorným krvácaním, ktoré najčastejšie postihuje teda obličky v tom našom prípade tých hantavírusov je viacej a vyskytujú sa napríklad aj na Slovensku v tých divožijúcich lodavcoch, ktoré u nás máme Ale na rozdiel od koronavírusu alebo na rozdiel od ebola vírusu tieto hantavírusy sa nešíria ďalej z človeka na človeka. Takže človek sa nakazí z toho prírodného zdroja ochorie, buď sa z toho vyzdravie, prípadne nie, ale, ale teda neší, nie je šíriteľom ďalším. A vďaka tomu tie počty prípadov ani z zďaleka nie sú také, také veľké. Takže túto expertízu som mal, že som sa venoval takýmto zoonotickým vírusom. V rámci tej práce som sa som naozaj mal to šťastie, že som sa dostal napríklad do Afriky celkom často aj, aj na, na nejaké také terénne práce a mám teda aj také skúsenosti akože priamo, priamo ako keby z terénu. To je na tej virologii tiež také zaujímavé práve pri takýchto zoonotických vírusoch, že nie je to len tá, nejaké to pipetkovanie v, v laboratóriu v bielom plášti, ale treba človek sa dostane vďaka tomu
2: a aj nekam do, do buša v, v Tanzánii a tam chytá myši. A... Ja by som ešte sa vrátil možno k jednej špekulatívnej otázke, Je aj taká možnosť, že že tento COVID ako keby odznie nejako sám, ako to bolo pri tom SARS-e jednom myslím? Albo už je to tak rozšírené, že už vlastne sme úplne bešance?
0: Tak ako SARS už neodznie sám, to je isté. Ono, ten prvý SARS vlastne neodznel sám. To, to ľudia, veľmi účinne sa im podarilo to zastaviť. Čiže tam tie, tie preventívne opatrenia zafungovali. Čiže izolácia chorých a karanténa kontaktov striktná, tak toto zafungovalo práve preto, že SARS-CoV-1 sa oveľa horšie šíri z človeka na človeka, pretože vo väčšine prípadov, okrem tých superšíriteľov, ktorých našťastie nebolo až tak veľa, tak až, až, keď, majú, až keď sú ľudia už pomerne dosť chorí, tak vtedy majú to množstvo vírusu v sebe také, že by boli schopní ten vírus šíriť. Takže keď sa izolovali všetci chorí, keď sa vtedy sa to tiež roznieslo pomerne intenzívne do celého sveta, ale už už všetky tie kontroly na na letiskách a to všetko vlastne. V tom prípade to naozaj stačilo a sa to podarilo zastaviť ešte v takom rozsahu, kedy to bolo zastaviteľné. Ten zásadný rozdiel je práve to, že že taký veľký podiel ľudí je schopný vírus šíriť už v tom čase, keď ešte nemá žiadne príznaky alebo ich má prípadne tak banálne, že úplne normálne funguje. A je to dané tým, že tento vírus je schopný sa tak veľmi účinne rozmnožovať vlastne priamo v tom hrdle. Je to veľmi lokálne, celý ten organizmus ešte na ňom tak nereaguje, aby sme boli takí ťažko chorí. A napriek tomu už v tom čase vylúčuje také veľké množstvo vírusu. To je je ten ten dôvod, prečo sa to nepodarilo. A vlastne ten SARS-CoV-1 takisto. On niekde v tej prírode, pravdepodobne tam niekde v Ázii, v Číne stále je. Čiže k tomu preskočeniu ako keby môže z, dojsť znova. Ale čo sa teda môže stať s týmto vírusom, aj keby sme nič nerobili, žiadne vakcíny, žiadne, žiadne opatrenia, pravdepodobne postupom času by sa z neho stál akože bežný koronavírus ľudský, lebo my máme, poznáme niekoľko ľudských vírusov, toto je predsa primárne zvierací vírus, netopiery, ale ľudské koronavírusy spôsobujú bežnú nátchu. Ale kedysi tiež boli nejaké zvieracie a preskočili na človeka a v tých časoch možno tiež spôsobovali podobné problémy. Čiže k takémuto procesu by teoreticky prišlo, ale to by bol evolučný proces, ktorý by trval samozrejme veľmi dlho. V podstate vždy, keď je takéto ochorenie, ktoré je veľmi vážne a smrteľné, tak je to akýsi indikátor, že to je ako keby nové stretnutie vzájomné, že ten vírus je pre nás niečo nové alebo my sme pre ten vírus hostiteľ nový pretože keď sa nad tým zamyslíte z toho evolučného hľadiska tak pre ten vírus je vlastne najvýhodnejšie keď si nájde hostiteľa, ktorému nič nespôsobí a ten hostiteľ normálne funguje a šíri vírus ako náhle ten vírus toho hostiteľa zabije rýchlo v priebehu troch dní no tak zomiera spolu s tým svojim hostiteľom, lebo sa nedokázal rozšíriť ďalej. Takže v evolúcii vždy je ten, ten selečný tlak je na to, aby ten vírus spôsoboval čo najmenšie príznaky, pretože prežíva ten, ktorý je schopný sa šíriť, nie ten, ktorý je schopný zabiť niekoho.
2: Sú ľudia, pre ktorých vyslovene nebude vhodné sa dať očkovať, pretože niekde som čítal, že sa nebudú môcť očkovať tehotné ženy, a ešte jedna vec, tí, ktorí už prekonali vírus, že či sa aj oni budú očkovať, či to im nejak neuškodí alebo niečo.
0: Tí, ktorí už prekonali, určite je dôležité, a to bude treba tiež riešiť, a myslím, že je to už tak naplánované, že, že vlastne každý pred tým vakcinovaním absolvuje antigenový test, pretože očkovať priamo v čase, keď prebieha tá infekcia by zrejme minimálne by teda nemalo zmysel a možno by to mohlo aj nejak trochu pohoršiť, pretože tá záťaž na ten imunitný systém by bola väčšia, takže preto toto sa bude robiť. Pokiaľ už prekonali, tak je vysoký predpoklad, že, že majú určitú formu imunity aspoň nejakú dobu a preto vlastne tá potreba nie je taká akutná. Stále sa momentálne predpokladá, že... lebo nevieme úplne presne, ako dlho tá imunita vydrží. To
1: sa nevie, hej, že koľko mesiacov, to si iba odhady, že 3 až 5 napríklad. A ja som to už prekonal, ale ma to zaujíma, alebo mal som to pred dvomi mesiacmi. Že po akú dobu teraz viem tomu byť imuný a aká je percentuálna šanca? No, problém
0: je, že pri týchto veciach to je biológia, je to proste príroda, tam veci nikdy nesú, že čierno-biele na 100%, takže vždy je tam určitá variabilita a niekto možno má tú imunitu rok a u niekoho to možno budú iba dva mesiace, záleží to aj od toho, aký ťažký mal priebeh, ako veľa vírusu sa do ňoho dostalo a nejaké možno prírodzené rozdiely, ako jeho imunitný systém by reagoval. Takže vo všeobecnosti sa momentálne teda vychádza z toho, že aj tí, čo prekonali, by mali vlastne profitovať z tej vakcíny, najmä z hľadiska tej nejakej dlhodobej imunity. ale tým, že už to prekonali, to riziko je u nich preca nižšie, tak tá potreba nie je taká akutná, takže pravdepodobne sa to bude odsúvať až na neskôr, nie keď už... Keď, keď. Áno, áno, áno.
1: A tá druhá otázka ešte, že preklonenie vhodná, to je pravda, že tie tehotné ženy?
0: Pri tehotných ženách je to tak, ako pri veľkom množstve liekov, keď si všimnete príbalové letáky, tak veľmi často sa nedoporúčajú tehotným ženám. Ale nie je to preto, že by to bolo nejaké veľké riziko pre tie ženy. Skôr je to o tom, že práve pri tých klinických skúškach si málo kto trúfne robiť klinické skúšky rovno na tehotných ženách. Takže z tých bezpečnostných dôvodov sú minimálne v tých úvodných fázach z takýchto vecí vyraďované. A tým pádom, keďže neprebehla klinická skúška priamo na tehotných ženách, tak zase si potom netrúfa povedať, že je to okej okay pre tie tehotné ženy. Takže to je ten dôvod. Nepredpokladám čiste z toho mechanizmu účinku, že čo tá vakcína ako robí, že by mala mať nejaký negatívny dopad pre tehotné ženy. Je to len o tom, že v, tej, v tomto prvom klinickom testovaní vlastne neboli zahrnuté a preto si to nikto netrúfne a doporučiť aj tehotným ženám. No a čo
3: si myslíte, že keď, aby sme teda sa vrátili do
0: normálu, koľko tak percent obyvateľstva? by teda malo byť zaočkovaných. Toto je tiež niečo, čo sa dá nejakým spôsobom namodelovať. Čo počúvam kolegov, tak vo všeobecnosti sa hovorí, že dve tretiny by mali byť, čiže tých zhruba 66-67%.
1: My sme mali orava. prvý, to testovanie antigenové. Dali obecný rozhlas, tieta vyhlásila, tak tam boli, že všetci. Tam boli rádi také, že ja som sa dostal až na ten deň. Viete? A bude to tak, ako antigenový test, že budú tie miesta, ako keby odberné, čo boli predtým, alebo to bude sa chodiť priamo k lekárke?
0: Toto je zaujímavá otázka, pretože tých vakcín je niekoľko, ktoré sú vlastne, vyzerá, že sa dostanú tak ďaleko a oni sa odlišujú aj v tomto. Tá, ktorá je momentálne najďalej, ktorá vlastne by mala prísť ako prvá, to je tá od, od firmy Pfizer, tak to je jedna z tých mRNA vakcín a vlastne tam výrobca samotný udáva skladovanie pri minus 70 stupňoch Celzia. To je pri, pre ľudí, čo robia z RNA v laboratóriách stará známa vec, že treba skladovať pri mínus 70. A to je samozrejme logisticky veľký problém. Samotná tá firma sa to snaží vlastne čo najviac riešiť, takže oni už samotní na celý ten, na tú logistiku dohliadajú, majú pripravené také veľké transportné boxy, ktoré držia teplotu a tak ďalej, ale kvôli tomuto vlastne budú musieť byť zriadované také vakcinačné centrá, teda tam budú musieť byť minus 70 km, mrazáky a preto to nebude tak ako bežne iné vakcíny, ktoré Jasné. môžu byť v chladničke. Ale niektoré z tých vakcín sú skladovateľné aj v chladničke, napríklad tá, ktorú vyvinula Oxfordská univerzita AstraZeneca, Takže je dosť možné, že bude naozaj taký koktejl a niektoré bude možné priamo u svojho všeobecného lekára dostať a kvôli niektorým iným človek bude musieť ísť do tých vakcinačných centier. Takéto minus 70, minus 80 stupňové mrazáky v tých biologických laboratóriách my bežne používame. Keby ste k nám prišli, tak na každej chodbe je ich niekoľko. A, lebo aj vírusy sa veľmi dobre skladujú vlastne pri veľmi nízkych teplotách zostáva tá infekčnosť dlho a máme problém teraz kúpiť minus 80-ky, proste sú vykúpené celosvetovo.
1: Treba, Rudo, vidíš, príliš to za e-shop. <laughs> <laughs> vždy ste
3: to chceli robiť, vždy vás veda fascinovala?
0: U mňa sa to vlastne vyvinulo z tej, z tej nejakej lásky k prírode, že, že vlastne Vždy som bol ten, ten typ, čo, čo mal rád prírodu. V detstve som riešil všetky tie, také, tie súťaže poznaj chráň a
1: chráňa. <zlivonide>
3: <zlivonide> <nie>. <zlivonide>
0: Mama učila prírodopis. Aj ste zbierali niečo,
3: nemali ste nejaké zbierky? Herbár. <sniffs> no jasné.
0: jasné. Herbár skore tie živočichy ma vždy zaujímali aj doma sme vždy mali aspoň rybičky alebo niečo iné aj som bol taký ten typ v škole, akože taký ten biflož, ktorý stále veľa čítal knihy, nechodil veľa von takže nejaké také sklony sa tam dali vytušiť a teda na tú vysokú školu práve cez tú biológiu som sa dostal akože na špecializáciu biológia, ale o vírusoch som samozrejme nejak nesníval, že to bude moja koľko máte očkovaní vy? Mám ich určite viac, oveľa viac ako, ako väčšina ľudí. do Afriky
1: ste chodili tak. Pr- práve
0: preto, čiže okrem všetkých tých klasických a mám samozrejme proti vírusu kliešťovej encefalitídy mm-hmm. to jednak aj preto, že žijem v regióne, v ktorom sa to vyskytuje na záhory, ale aj preto, že s vírusom kliešťovej encefalitídy pracujeme, možno trošku odskočím, ale pri kliešťoch tiež vzniká veľa nedorozumení pretože kliešťe prenášajú lim- boreliozu a kliešťovú encefalitídu a toto sa ľuďom stále ako, ako si pletie. A pointa je, že proti kľiešťovej encefalitíde sa vám chráni to vakcínou, ale ak ju nemám a dostanem kľiešťovú encefalitáriu, tak tam v podstate nič iné nepomôže, iba podporná liečba a čakať, ako to prejde. Že
1: kliešť môže zabiť človeka reálne? Áno, je to veľké riziko percentuálne. To u, je u nás pravda. to
0: nie je také, u nás v podstate smrteľné prípady nie sú, ale...
1: Som spal v lese iba do Bohem a som dostal presne teraz kľiešťa. A som ho vyberal večer, sme píli. ty sa
3: pochval, akú
0: si mal karanténu, Kamaško.
1: No, ty, ja som mal najlepšiu karanténu. No? Ja som si, On si postavil... objednal chatu a som ma to tam nudilo po troch dňoch. To mám potom ukážem fotku, tak som sa zobral do lesa. Som si tam postavil Donček <laughs> s Konárov <laughs> z Čečiny. Nakvoril oheň a spal som tam, jak v Truhle. <laughs> a, a čakal na uzdravenie. Počujete, najhoršia do svojho života. každú poledinu som chodil na drevo, prikladal a čakal, kedy začne východ za <laughs> Ale bol to zážitok, no.
0: A akože bez príznakov komplex?
1: Ja som mal príznaky. Viete, ako chcel, to zísťať, že mám príznaky, lebo ja sa otužujem všetko, že som je bol 4 roky chorý. A zrazu som šiel si zabiehať, športujem. A po 40 metroch, že... Hrojte, ako si idem domov, pôjde večer. Večer to isté. Bolelo ma nad očami, keď som pozal doprava prava a do ľava a úplne som strátil chuť a vedel som, že, ako, že páľo dobre varí, že ako, dá sa to zjesť a dá som nič, nič necítil a do toho, do toho mi prišlo ešte presne také, že zimnica nie, nie hor- a nemal som horučku, vidíte, že na kúptom centre by ma zmerali a nemal by som nič, ale proste tieto príznaky som mal no a po desiatich dňoch som vyšiel vo verzii 2.0. Prečo sa ľudia boja tej
3: vakcíny tak strašne? myslíte, prečo, prečo je ten dôvod, lebo prvú vec, ktorú keď som išiel na Zanzibar tak som riešil, že či sa mám dať zaočkovať alebo nie. No a keďže som išiel do rezortu a nešiel som do, do, do prírody alebo tak, tak mi povedali, že nie. Ale samozrejme, keby mi cestovka alebo agentúra povedala, že sa idem dať zaočka, tak neriešim ani minútu proste.
1: Ľudia sme no, na na názav, vlastne, Toto sme trošku
0: odbočili, ste sa pýtali, že, 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 že aké mám vakcíny. A to je tiež taká tá, téma, že už sa teraz hovorí o tom, že no veď to vôbec nebude dobrovoľné, lebo keď budem chcieť cestovať, tak budem musieť. Uh-huh. No ale toto už roky funguje, keď chcete ísť do väčšiny afrických krajín Zdeňujem. z tých tropických oblastí, tak musíte mať vakcínu proti žltej zimnici. A ešte, ešte som nepočul, že by niekto riešil, že to je proti demokracii a obmedzovanie <todobí> slobody a neviem čo, proste dám si tú vakcínu proti žltej zimnici, som rád, že vôbec mám takú možnosť sa chrániť proti žltej zimnici, lebo určite by som ju chytiť nechcel. A, a ide sa, a keď teda mám taký strašný problém, no tak do tej Afriky nejdem. Takže mám proti žltej zimnici, uh-huh. išiel som do Číny, tak som si zistoval, či tam treba nejaké vakcíny, zistil som, že, že netreba, ale doporučujú vakcínu proti japonskej encefalitíde. No, tak som si dal vakcínu proti japonskej encefalitíde s ďakou, že ak by náhodou ma tam poščípal nejaký komár, tak som v klúde, že nedostane japonskú encefalitídu. A nikdy ma ani nenapadlo sa opýtať, že Prosím vás, ako dlho sa klinické štúdia vyhodnocovala? Ľudia tu ládajú do seba ibuprofény a niekedy sa opýtali, že ako, ako, trvala ako teda. dlho trvala klinická
1: štúdia a aké sú,
0: aké sú vedľašie účiny. Vy sa dáte zaočkovať. Kebyže tu teraz tú vakcínu máte, tak ja si pýchnem aj sám.
1: Ale lockdown je do, podľa vás, aké riešenie vianočný? Dobré alebo zle?
0: Lockdown je bez pochyby momentálne to jediné riešenie mm. dobré, ktoré máme. Uh, Bohužiaľ my sme tak nad priepasťou momentálne, tá, tá situácia v, v nemocniciach je tak zlá, že čokoľvek iné ako takéto drastické obmedzovanie kontaktov v podstate už, už nie, je, nie je iné riešenie.
1: My všetci robíme s ľuďmi, však aj chalani sú DJ, hrajú pre ľudí v dávoch, takže odporúčajte na budúci rok hľadať novú prácu. <skrý> vlastne si
0: uvedomen, že vy ste naozaj, že fakt, že je jedna z tých veľmi postihnutých no, My profesí. sme prvý skončili
3: a posledný no, po, po, začneme.
0: Hořiť, hoři. O to viac vlastne ja zase veľmi si vážim na, 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 na vás to, že k tomu pristupujete a že to nie je nejaká zatrpknutosť a, a nenávisť proti tým obmedzeniam a že, že vlastne chápete, že, že to je vlastne nevyhnutná vec. Áno,
3: my nechceme smutných ľudí, pretože tam sa končí za... A my chceme vidieť opäť pozitívnych ľudí a radšej si na to počkame. Vedec Boris Klempa, ďakujeme ďakujem. veľmi pekne, bolo to
0: skvelé. Ja veľmi pekne <klosť> ďakujem za pozvanie.
2: Vo štvorici na pamiatici.
0: Lucia je vedec. Vedec.
2: vedec. Seriózne. Seriózne. Ona je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa venuje správaniu sa zvierat. Napríklad o slonovi aziskom, pričom na jeden šup môže vylúčiť až 11 litrov moču. Čiže za 24 hodín by to bolo vyše 150 litrov, čo môžeme prirovnať k situácii, ktorá nastane pri rozbití kanalizačného potrubia. No a v tomto podcaste vám dokáže, že aj so serióznou
0: vedou môže byť zábava.
2: Viacerie druhy sa však musia zaobiť bez penisu a tehtle mechtle stvárajú inak.
3: My sme zapo, ZAPO, zábava v podcastoch a radi by sme vám predstavili Lucín podcast Všetko, čo ste chceli vedieť
1: o zvieratách.
2: Aj medzi zvieratami nájdeme druhy holdujúce psychotropným látkam, ale vypustiť ducha z flaše, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov vám neodporúča.
0: Hej, všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách, ale hambili ste sa na to opýtať. Viem dlhý názor. Ale keď napíšete do search okienka v Spotify alebo Apple Podcasts kľúčové slovo, čiže všetko, tak určite nájdete hlavu šimpanza a to bude ten Lucín Podcast. Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o zvieratách. Zvieratách.